0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a este espacio editorial de análisis y de información que denominamos Los Tiempos que Corren. Señoras y señores auditores, con frecuencia el gobierno da la impresión que no necesita adversarios, puesto que se los crea a sí mismo. Y se crea también dificultades, las cuales se relacionan sobre todo con el deseo del presidente de demostrar que es un luchador contra los males del capitalismo. Proceso de individuación, diría un psicólogo. El problema es que lleva un año de mandato y el estilo adolescente ya provoca fastidio en la mayoría de los chilenos. En medio de los peores incendios en mucho tiempo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, propuso aplicar un royalty a la industria forestal, lo que daba a entender que era una forma de castigo a las forestales por el desastre que estaba en curso. Sucede, sin embargo, que Valenzuela aprovechó la oportunidad creada por el propio presidente, quien afirmó el 10 de febrero que era necesario discutir nuevas regulaciones a la industria forestal. Si esa era su conclusión sobre los incendios, se deducía entonces que la culpa recaía en las empresas. La SOFOFA no dudó en calificar sus dichos como improcedentes y totalmente fuera de contexto. La ACPC y la Corporación de la Madera rechazaron por inoportuno el debate sobre nuevas regulaciones y tributos. Vinieron luego una declaración de la vocera suplente, Janet Jara, en la que reafirmó la línea presidencial de nuevo trato a las forestales y los comentarios desafiantes del subsecretario Manuel Monsalve hacia el fiscal nacional y los empresarios. Recién el miércoles 15, la ministra del Interior, Carolina Toa, entregó una declaración destinada a poner orden, no sin antes dejar claro que ella se había reunido con el presidente. Toa descartó de plano que el gobierno fuese a promover impuestos adicionales a lo establecido en la propuesta de la reforma tributaria. Además, descalificó el fundamento de la propuesta de Royalty en este caso, puesto que la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan Royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado, como lo es la minería por si acaso. Todo indica que fue el ministro de Hacienda Mario Marcel el que advirtió respecto del incendio político que se acercaba y presionó por una señal de coherencia del gobierno en materia tributaria, asunto crucial para establecer relaciones de confianza con el empresariado. Su intervención detuvo en el límite un duro choque de la moneda con el empresariado. Mucha gente se pregunta en qué mundo estaríamos, particularmente respecto de la disciplina fiscal, si no estuviera Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Él ha sido, hay que reconocerlo, una garantía de sensatez y sentido de Estado dentro de un gobierno en el que han abundado las expresiones de desaprensión y de incompetencia. Se supone que Marcel aprecia hoy la trascendencia que tuvo el triunfo del rechazo para la marcha del país y que reconoce, por lo tanto, los estragos que habría provocado la aprobación del proyecto de constitución que avaló el mismo gobierno con el incluido. Están fuera de discusión sus sobresalientes méritos como economista, pero los retos que tiene por delante son principalmente de carácter político. Lo más difícil es, por supuesto, definir un modo de actuar frente a las inclinaciones de Boric que explican sus reiterados pasos en falso. A ello se agrega la necesidad de dominar varios dialectos para entenderse con los partidos políticos oficialistas. Marcel sabe, naturalmente, que los equilibrios macroeconómicos pueden tener escaso valor al lado de los desequilibrios políticos. ¿Por qué Boric hizo una referencia tan imprudente a la forma en que opera la industria forestal, dando a entender que allí había que buscar las responsabilidades por el desastre? Lamentablemente no hay una explicación inofensiva. Él no ignora que los grupos de bandoleros que actúan en el sur hace tiempo declararon la guerra a las empresas forestales con métodos criminales, por lo que su actitud de sembrar recelos sobre ellas solo le sirve a la CAM y otras bandas terroristas. Penosamente, el mandatario buscó reforzar su imagen de combatiente contra los poderosos. Chile ya no inspira respeto en el exterior. Lo prueban las ofensas lanzadas por el Grupo de Puebla contra el Poder Judicial y el Ministerio Público de Chile, resultado de la petición de solidaridad hecha por el autodenominado perseguido político Marco Enrique Sominami a su compadre Alberto Fernández, el presidente de Argentina. La intromisión merecía una respuesta presidencial que revelara sentido de dignidad nacional. Fíjense que no hubo nada de eso. Boric no quiso incomodar a sus queridos camaradas. Se especula sobre un próximo cambio de gabinete. ¿Tendrá eso verdadera importancia cuando el problema de fondo es hacia dónde va Boric, cuáles son sus verdaderas prioridades y cómo se imagina los tres años que le quedan de mandato? Por si fuera poco, no tiene una coalición coherente a su lado, sino más bien una cooperativa de intereses. Mientras tanto, es muy intensa la sensación de inseguridad en el país. Se ha deteriorado el sistema legal y los delincuentes siguen ganando terreno cada día. Están a la vista los efectos devastadores que tuvo la oscura alianza establecida en 2019 entre el extremismo de izquierda y el crimen organizado, lo cual se llama eufemísticamente «estallido social». En este cuadro, la clase política parece vivir en una realidad paralela, haciendo cálculos en torno a la elección del 7 de mayo, cuya real utilidad no es clara para la gente. El país está metido otra vez en un nuevo experimento constitucional como consecuencia del deseo presidencial de tapar la derrota del 4 de septiembre. Sorprendentemente, embarcó a los partidos oficialistas en un proceso del cual no tienen cómo salir parados. Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.